0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Frågor och svar om huden med Kristoffer Genberg. Här tar vi upp saker som akne, rosacea, solskydd, hårborttagning och lite annat. Hur påverkar egentligen hårborttagning din hud? Och vilken hårborttagningsmetod är den bästa? Är CBD lagligt i hela världen? Och vad tycker Kristoffer om solskydd? På nyttoteket.se får du hela 20% rabatt på allt med koden SPARRE20. Jag använder själv bland annat bärpulver, C8 och mc olja från nyttoteket. Och de har även kollagen och benvillgång. Biohacking Collective gör snygga, effektiva blåljusblockerande glasögon och rödljusterapi med rött och infrarött ljus. Vi utsätts för en stor del blått ljus framför skärmar och annat onaturligt ljus. Detta kan störa vår sömn och påverka vår hälsa. Hjälp din kropp med rödljusterapi och genom att blockera blått ljus. På biohackingcollective.se får du 15% rabatt med kod SPARRE. Håll utkik efter kommande podcastavsnitt om vikten av rätt ljus och hur du biohackar din hälsa med ljus. Jag finns på facebook.com forhealth.se och på Instagram som asparre. För att kunna producera en gratis podcast så behöver jag din hjälp att hålla den synlig. Gilla inläggen när de dyker upp i sociala medier och dela gärna med dig av avsnittet i en Facebookgrupp, på Instagram och till vänner. Och gå in och lämna din recension av podcasten i din podcastapp. Tusen tack! På forhealth.se hittar du mina e-böcker och du kan gå min distanskurs om du vill få grunderna kring kost, hälsa och viktnormalisering. Och så kan du boka mig som föreläsare, både online och på plats. På forhealth.se kan du även anmäla dig till nyhetsbrevet som kommer ungefär en gång per månad. Hej igen, Kristoffer!
1: Hej, Anna!
0: Vi fick ju lyssnafrågor efter vårt första avsnitt, avsnitt 330, som handlade om huden, hur huden fungerar, hudens evolution och dess koppling till just det endokannabinoida systemet som vi då har pratat ännu mer om. Yes! Då kommer en hel rad med lyssnarfrågor, och jag tänkte att vi ska ta de vanligaste här. Kul. En fråga som kom upp är: Hur kan jag på bästa sätt förbättra min huds endokannabinoidsystem funktion?
1: Det är en extremt bra fråga, och det finns ju en rad olika sätt man kan göra det på. Först och främst det som är absolut viktigast det är träning. Träning, träning, träning. Motion. För att morton bygger både våra anandamide och två AG-endokannabinoider som är jätteviktiga för att få en god funktion i endokannabinoidssystemet i huden. Så träning, probiotikatillskott, ta en mängd olika probiotikatillskott med olika bakterier, örter, tillskott, alltså svartpeppar, kummin, försök få i så stor näringskedja som möjligt. Sömn, sova, sova, sova. Sju timmar per natt minst i hållande sömn. Kan man få till det så är det fantastiskt bra för huden. Minska stress. Stress gör oss väldigt, väldigt dåliga när det kommer till det här i huden. Vi måste få ner stressen. För får vi ner stressen så kommer vi också få en bättre hudhälsa. Och sist men inte minst, med risk för att låta lite partisk. Använd fytokannabinoid-vänlig hudvård, CBD-CBG, i hudvård.
0: Och de här tipsen som du sa nu, om man vill fördjupa sig i varför de funkar så kan man ju då lyssna på vårt första avsnitt, 330, och vårt andra avsnitt om endokannabinoidsystemet som helhet i 333. Ja. Nästa fråga är, hjälper CBD mot rosacea?
1: Det här är, har varit den frågan som har varit absolut mest frekvent som jag fått efter vårt första avsnitt. Och den är väldigt svår att besvara. Men jag tänkte besvara den på det sättet som jag brukar göra. Och det är att rosasia är komplext. Rosacea är väldigt svårt. För det finns så många olika bakomliggande potentiella funktion, anledningar och bakomliggande faktorer till att man får rosacea. En... Relativt ny men ändå väldigt trovärdig anledning det är att man har en överpopulation av en svamp som heter candida i tarmen och också potentiellt på och i huden. Det vill säga att den här svampen tar över och det sin skapar då rosasia. Man kan också koppla rosasia till att vi har en bristande funktion i vårt immunsystem. Eftersom det bara är läkemedelsklassade preparat som får på något sätt claim att man har en funktion mot en hudåkomma så kan man inte säga någonting om att det här skulle kunna hjälpa överhuvudtaget mot varken akne, lexem eller, eller rosacea. Men det vi vet det är att rosacea är direkt kopplat till en bristande funktion i vårt immunsystem och att det är en överpopulation av en patogen. Och sen får man dra sin egen koppling till att eh, det skulle funka eller inte med <laughs> fyttokannabin och hudvård.
0: Jag tänkte bara, jag tror faktiskt inte att alla känner till vad rosacea är. Kan vi kort beskriva det också?
1: Rosacea är ofta när man får en rådnad. Det ser ut eh, nästan som, som eh, akne fast utan alla finnar. Det blir rött och svider och är allmänt bara väldigt känsligt. På, framförallt kinderna.
0: Precis. Alltså för att det är undrar bara, många får ju de här typiska rosaceautslagen fast på armarna. Har du sett det någon mm. gång? Är det också rosacea eller är det något annat?
1: Mm, jag tror fortfarande till klassificeras som rosacea. Jag har inte hört att det finns ett annat ord för det faktiskt.
0: Jag hade lite sånt på armarna så länge jag åt gluten och sen mm. försvann det.
1: Ja, det är inte helt ovanligt. Nej.
0: Och nästa fråga är på på vad du sa nu. Hjälper CBD mot acne?
1: Akne är också väldigt intressant. Där har man kommit längre. Och där vet man ju till stor del vad det beror på. I alla fall delvis. Och en av de största faktorerna till att man får acne. Det är ju att du har en överpopulation av en bakterie. Som heter QT bacterium acne. Den hette tidigare P-acne. Men de bytte namn på den. för att de tyckte att det var kul. Så att QT bacterium acne som är en bakterie som vi naturligt har på och i huden. Alla människor har den. Den tar över ett område på och i huden och då så skapar det akne. Och en av de största faktorerna en av de största anledningarna till varför den här bakterien kan ta över ett område det är för att vi har för dålig och för stor sebumproduktion. Så om vår våra tallkörtlar producerar för mycket sebum och för dålig sebumkvalitet så kan den här, de här oljorna att ätas av den här bakterien och det är i sin tur leder att den tar över. Om man har en bra sebumproduktion med bra sebumkvalitet och en lagom sebummängd, så kommer sebumet att användas som mat av en mängd olika mikrober. Så att en av grundbultarna till att minska akne, det är att få en balanserad sebumproduktion. Återigen som vi nämnde i förra svaret så eftersom det inte är läkemedelsklassat så får jag inte ge några direkta besked att det plötsligt skulle kunna hjälpa utan det är bara läkemedelsklassade preparat som kan på något sätt lindra hur det kommer när vi bor i Sverige.
0: Diplomatiskt svar.
1: <laughs> jag måste vara diplomatisk.
0: där. Ja såklart. Nästa fråga som jag tycker ändå att vi, nej det kanske vi inte besvarade i 333 utan är CBD lagligt i hela världen?
1: Nej, CBD är inte lagligt i hela världen. Det finns jättemycket olika lagstiftningar och man, om man ska resa utomlands med kanske både då oral CBD eller CBD i en kosmetisk produkt så ska man kolla upp innan om det är tillåtet i det landet man åker till. Jag vet exempelvis om det är en ren slump så var det en person jag pratade med som skulle åka till Maldiverna. Och Maldiverna har en nolltolerans mot CBD. Så där får man inte ha CBD-produkter alls. Så det är viktigt fortfarande att man kollar på lagstiftningen i varje respektive land- Generellt sett i Europa, i EU, så är CBD helt lagligt.
0: Så att då, om jag till exempel har då med mig hudvård med CBD, mm. som produkt till exempel, att mm. då måste jag kolla upp så att jag får ta med den på min resa? Ja. Var kan jag hitta fler studier om endokannabinoidsystemet?
1: Det finns så mycket goda, 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 godingar när det kommer till studier kring det här. Om man är nördig så finns det jättemycket att läsa om. Jag har sparat ner några av mina favoriter. Det är en ganska stor mängd källor som man lättast hittar på vår hemsida. Då går man in på florani.com och så går man in i den här menyn. Och så går man in på ingredienser. Och på den sidan så finns det en länk som leder till alla våra källor. Och där kan man läsa och läsa och läsa och läsa. Behöver man sedan mer att läsa eller någonting särskilt man behöver fog för eller vill läsa om så kan ni maila direkt till mig. Så försöker jag skicka de studierna till er. Ni kan maila till kristoffer med ch och ph at flora9.com
0: har du samlat dem någonstans, kan vi länka på något sätt till dem?
1: Ja, absolut. Vi kan länka. Ja, jag har samlat dem på en hemsida. Så ja, vi kan länka.
0: Då kan vi länka från det här avsnittet, tänker jag. Jajamän. Så i avsnittsinformationen. Som man då kan se antingen i sin podcast-app kan man ofta se det. Men annars gå in på forhealth.se och till det här avsnittet så ligger länken där.
1: Vi kan också bara säga det att vi kan lägga i samma länk. ska vi lägga länk till både företagets och min, framförallt min Instagram-profil. För där delar jag väldigt mycket information om det här. Det väldigt matnyttigt med hänvisningar till studier ofta. Så att det kan vara värt att följa mig på Instagram också.
0: Okej, okay. och då följer man dig som Kristoffer Genberg? Kristoffer Genberg, ja.
1: exakt. Det är där jag brukar, man kan följa både Florani på This is Florani. Men vill man, vara lite mer, vill man ha lite mer radikal information så brukar jag dela det mm. på min egen Instagram.
0: Vad tycker du om solskydd?
1: Solskydd, det är en av de mest kontroversiella sakerna man kan diskutera inom kosmetiska och hudvårdsindustrin vi gick igenom det på förra avsnittet och där får ni väldigt bra svar på min ståndpunkt vi har också, jag har också skrivit ett blogginlägg om just det här som man kan tycka är väldigt intressant om man tycker att det är häftigt eller intressant med sol vi lägger en länk till det blogginlägget också här i, i kommentarerna eller i, i beskrivningen um, det korta svaret här, det är att ja, man ska använda solskydd om och när man befinner sig i miljöer där man inte naturligt evolutionärt ska befinna sig. Om man exempelvis åker till Thailand i december, Använd solskydd för att du är möjligtvis inte jord för att vara i den typen av UV under den perioden av året. Är du inne i hus, 11 månader per år i princip. Och sen går du ut och lägger det på en strand i juli och solar, använder solskydd. Men resterande svar tycker jag att du ska antingen lyssna på förra avsnittet, alternativt läsa mitt blogginlägg.
0: Just det, alltså vårt första avsnitt 330, där berättar du väldigt ingående om hudens evolution i förhållande till det här med solskydd. Jätteintressant så lyssna där om det. Och så lägger vi då en länk till ett blogginlägg som du har skrivit om detta i avsnittsinformationen igen då till det här avsnittet. Ja perfekt. En sak som jag själv har funderat över efter vår förra intervju, det är det här med hårborttagning. Mm. För jag antar efter vad du sa där, att det bästa är att låta bli och att då ändra normen för hur vi kvinnor ska se ut. Men jag själv rakar ju till exempel gärna benen. Mm. Och baserat på det du berättat om den viktiga funktionen om sebum och hur vi kan mm. typ bara skölja av det med om vi duschar för varmt och så vidare så utgår jag ifrån att det inte är någon höjd där att sätta på rak skum och sen skrapa huden med rak huvud innan man sköljer bort alltihop med varmt vatten.
1: Det är en exceptionellt dålig det från ett mikrobiellt perspektiv. Mm. Det, är, det här är en som, det här är jättesvårt för att eh, eftersom hela vårt samhälle har byggt någon form av ideal att Framförallt kvinnor ska ha mindre behåring på ett ben exempelvis. Så blir det här väldigt klurigt. För att vi har hår av en anledning. Och när man adderar exempelvis då, många rakhjäll som säljs. Det finns många olika utmaningar med dem ingrediensmässigt. Men som du säger, när man borde då rakar med en rakapparat eller rakhyvel så... Får man ju bort i stor del Och du kan också skada mikroberna på huden. Och sen när man då tar bort det med varmt vatten. Så rinner det ju bara rakt ner i golvbrunnen. Eller i handfatet. Eller vad det nu kan vara. Så att det här är en väldigt klurig fråga. För att det finns någon form av praxis i samhället idag. Och det skadar hudens hälsa. Så att jag har inget bra svar. Det bästa svaret är, rakar det inte, men å andra sidan så finns det ju också en någon form av norm som, som man inte kan undvika i många fall. Så att det finns inget bra svar.
0: Men om vi säger så här då, vilket är det bästa sättet om man vill ta bort kroppsbehöring?
1: Då skulle jag säga att använda en så naturlig rak som möjligt, helst typ en som det ska vara så lite lödde som möjligt. för Ofta så när man använder löddrande ingredienser. Så har de en skadlig effekt mot mikrobiomet. Men så lite lödde som möjligt. Men som ändå då funkar som rakhjälp. Och sen. Inte skölj av med varmt vatten. Utan använd ljummet vatten. Eller kallt vatten. För att minska att sebumet smälter. Och rinner bort. Så naturlig produkt. Att raka sig med. Använd ofta en. Väldigt skarp rakhyvel. Försöker att inte använda dig för gamla. För att så länge du har väldigt vassa knivar så har du mindre påverkan förmodligen på eh, just sebumet och mikroberna på huden. Och sen sköljer jag av med gymmet eller kallt vatten.
0: Ja just det, för man skrapar liksom inte lika mycket om det bara skär av direkt. Om den är skarp. Nej exakt. Men jag tänker, eh, om jag då har använt ett rakskum som inte är så bra för huden, måste jag inte ha ganska varmt vatten för att få bort det?
1: Eh, nej, det skulle nej. jag inte tro. Jag, jag, när jag rakar mig i ansiktet så använder jag eh, faktiskt en, en produkt från mitt tidigare bolag, eh, Esse, Probiotic Skincare, deras Kedek Cleanser. Och den är superbra faktiskt. Eh, den är inte optimal, det är inte Bra att raka sig generellt. Men den är så bra det går att bli egentligen. Mm. Eh, men generellt sett så. Man får bort det. Med även gymmet eller kallt vatten.
0: Då har vi nästa produkt för ditt företag. Eh, mm. Att ta fram då eller?
1: <laughs> ja exakt. Nej, men, ja, så här. Rengöring överlag. Rengöringsprodukter. alltså Ansiktsrengöringar. Makeup removers. Peelings. Det som ska quote quote rengöra huden är en av de största bovarna när det kommer till att både minska sebumproduktionen eller rättare sagt minska sebumkvaliteten skrubba av sebumet skrubba av mikroberna och skada huden by far det finns inga andra produkter som har samma negativa skadliga påverkan på huden det jag håller på att göra och det som ingen har gjort än så länge vad jag har hittat det är att ta fram en makeup remover som tar bort makeup, kanske också då möjligtvis funkar för att raka ben eller liknande, men som inte skadar varken mikrobiomet eller tar bort sebumet. Och det här är jättesvårt, och det ska heller inte påverka endo på ett negativt sätt. Jag håller på, jag tror jag har hittat en lösning. Jag Kan inte säga så mycket om det ännu. men jag tror om jag inte helt fel är ute, vi har fått hem prover på en produkt och min kära fru har testat den och den är väldigt, väldigt bra. Nu ska jag bara se till att den inte har någon av de negativa effekterna som jag inte vill ha. Men det är svårt.
0: Nu tänker jag också då andra, helt andra saker än att raka. Så alltså jag tänker växa eller mm. eh, liknande. Jag hade, vad heter en sån epilator hade jag för länge, mm. länge sedan när jag var typ 20. <laughs> som ja. drar ut håren. Alltså är det bättre då eller?
1: Eh, nej. Det skulle jag inte säga. Epilator, såhär. Eh, epilator, dilemmat är när du drar ut hårstrå, eh, sebum, så här CB produceras av talgkörtlarna och talgkörtlarna sitter ofta i samband med våra hårsäckar. Och dilemmat är att de här sitter och jobbar väldigt tätt tillsammans så om man drar ut ett hårstrå så kommer det ha en påverkan även på talgkörtlarna och det kan bero på massa olika, eller det kan ha massa olika negativa Effekter, det kan bli konsekvenser som man inte riktigt förstår, exempelvis så kan det trygga så att man får en högre sebumproduktion, exempelvis du kan få inåtväxande hårstrån du får en obalans helt enkelt vaxning jag har inte läst nu satt mig lite på för jag har inte läst någon studie kring hur vaxning påverkar ändå systemet. men rent, jag skulle tro att det inte har en speciellt positiv effekt påverkar mikrobiomet ja, det är, är samma eller sak där som
0: en epilater att man slidder dyr ja. ur och hårsäckarna. Exakt. Och, Exakt. Ja. och då,
1: då påverkar det tallkörtlarna, och det är inte bra.
0: Har du koll på såna här med kemiska hårborttagningskrämer? Jag gissar att de är jätteskarpa och dåliga, men ja. hur får de bort hår? Alltså, är det också i hårsäcken? Du... Ja,
1: ja. Det, alltså, det finns jättemånga olika sätt att göra det där på, men det, det kan vi säga så här att jag har sett ingrediensteckningen på de typerna av produkter. Och där snackar vi det är inte optimalt kan vi säga. Det, det är långt ifrån optimalt. Det är, ja. Ofta så innehåller de så pass starka konserveringsmedel också så att det, det är de konserveringsmedel är ju också en bov konserveringsmedel är ju generellt sett till för att hålla borta onda bakterier från en produkt så att den inte möglar Det är därför att typ vissa hudvårdsprodukter har så här tio års hållbarhet. Typ. Um, dilemmat är att när du adderar ett starkt konserveringsmedel som har som syfte att hålla borta onda bakterier från en produkt på huden. Så kommer den fortsätta döda bakterier på huden. Och många av de produkter som du pratar om där nu har extremt starka konserveringsmedel.
0: Och jag tänker bara, bara grejen att en kräm kan få håret att bara falla av. Det, Dålig det. låter Jättedålig som att liksom det. det borde vara massor med så här röda kors på det. <laughs> farligt, farligt. <laughs> Det tyckte jag summerade de vanligaste frågorna och förhoppningsvis hör vi dig snart igen i ett avsnitt, kanske på temat hudens mikrobiom.
1: Det gör vi. Jag ser fram emot det.
0: Tusen tack för idag. Tack så mycket. På temat solljus och solskydd, lyssna även på avsnitt 98, solljus mer än bara D-vitamin. På naturshoppen.se får du 15% rabatt med koden SPARRE. Naturshoppen har produkter från mindre tillverkare som varsamt tar hand om råvarorna med fokus på Whole Foods och minimering av tillsatser. Där hittar du bland annat torskleverolja, kapslar med lever från gräsbetesdjur, talg, vitaminer, mineraler och Europas enda leverantör för RCP-protokollet. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av det. Du hittar en beskrivning av alla avsnitt på forhealth.se podcastregister. Och är du ny med att lyssna på podcasten, missa då inte avsnitt 300 som heter Börja här och som guidar dig rätt. Följ med på facebook.com forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela och där du flera gånger i veckan hittar nya hälsotips. Och glöm inte att lämna en recension i din podcast-app. Följ också mig på Instagram via asparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag. Vi hörs snart igen. Hej då!